0: Всем привет! С вами подкаст об американском футболе Фэнтези Футбол Фэнтези. Это Саша Илматик. Сегодня со мной Виталий Ротас и Коля Гонсалес. Не просто
1: смартфон. Коля Гонсалес, а Коля Гонсалес с новым микрофоном. О, да, слушайте. Все, для, на, все для вас, слушатели, все для вас.
2: Очень, неожидан, очень неожиданная бригада сегодня.
1: Да, так,
0: Никогда как, такого как...
1: не было и вот опять.
0: Так что... Парни, у нас уже состав такой, как бы, который постоянно обсуждает фэнтези, и мы постоянно вам напоминаем, что нужно подписываться на подкаст, не забывайте заходить в чатик, общаться, становиться патронами. В общем, все такое, и давайте погу погнали теперь по новостям, потому что сегодня их очень много, и они очень жаркие, ä, и будет много чего обсудить поэтому в основном как бы мы сосредоточимся на этой неделе на них вот первая и главная новость которая наверное потрясла всех в фэнтези это история с делвином куком которая всплыла вот не так давно хотя история там еще от прошлого ноября когда он там как ну, он или не он, там неизвестная история еще пока умалчивает. Кто-то, короче говоря, на кого-то напал в доме куков. Либо это была девушка его, либо он на нее. Из них, у каждого из них своя правда. Разбираться там будет суд, и я думаю, нам это не так важно. Нам важнее, что будет дальше с владельцами куком, и что вообще с фэнтезием... В разрезе этой ситуации нам стоит делать, потому Но что тут я даже,
2: даже думаю, ну, как бы понятно, что Мэдисон, я думаю, Мэйдисон, естественно, на нигде нет. Вопрос: тут скорее в династийном плане. Вот, я не думаю, что это сильно интересно в еженедельном, эм, ну, вот, в годичке, годичке да, вот, на стильном
0: плане скорее интересно обсудить. Э, согласен, да, в, в одногодке, я думаю, здесь уже ничего не остается владельцам Кука делать, здесь просто надеяться на, на то, что с ним ничего в этом году делать не будет. Ну да, потому что, что
2: обменивать его сейчас нет смысла, если у тебя кто его теперь возьмет, то обязательно со скидкой, да, потому что начнут на эту историю упирать, поэтому... Поэтому одни ждут, те, у кого Мэдисон, что Кука дисквалифицирует, другие, у кого Кук, ждут, что он продолжит, ну и хотя бы до конца сезона отыграет. Давайте вот по династии.
0: Да, вот, вот с точки зрения династии вот интересный вопрос, потому что ситуация получила достаточно сильную огласку, и, как мне кажется, ну просто так никуда не денется. Поэтому, конечно, ценность Кука, она достаточно сильно сейчас упадет в династийном плане, я почти уверен в этом. Плюс Кука не молодой парень все-таки, и если посмотрим на цифры этого сезона, то сезон-то у него на самом деле не самый выдающийся пока что получается. Он, если я не ошибаюсь, даже в топ-20 раннеров по набранным фэнтези очкам пока не входит. Mm -hmm. И... Тут такая аудитория, получается, с одной стороны на, на, надвигается какое-то наказание, а оно точно будет. И в втором еще плане то, что очков набирает он не очень хорошо, так что продать, продать его будет тоже очень достаточно проблематично.
2: Ну, вот видишь, вот. с другой стороны, он все-таки подписал пятилетний контракт год назад и... Там, ближайшие пару лет, я думаю, 12-13 год, то он как бы еще будет числиться, ну, играть за Миннесоту, плюс ему все же 26 лет, не смерти это все. Вон, посмотри на Питерсона, сколько ему, 36, 35, 37. вечный. вечный. Да, и все равно подписывают такой, знаешь, второй гор. Вот. То, что у Кук маловато очков, согласен. Там у него игры из-за травм еще пропущено. И, соответственно, одну игру он всего, но ну, частично отыграл. У него там в одной игре 9 очков только. Поэтому тут тоже, как бы, можно понять причины, так скажем, не оправдать, но понять можно причины спада результатов. Вот. То есть в высказываниях тренерского штаба постоянно слышится, что надо максимально много загружать Кука там мечами на выносе или на пасе, Правда, они про всех это говорят. Сегодня сказали то же самое про Джефферсона, что надо <с максимально <с много Джефферсона меч бросать. В общем, там Зимер не знает уже, кому чего давать или бросать, потому что результата нет. Но думаю, Кук будет сразу загружен. Тут вопрос, я думаю, в династийной части именно веры. То есть будет ли такая же история с Куком, как с Дэшоном, когда он там целый год будет в судебных разбирательствах и год пропустит, либо все это как-то за зиму, там за весну решится, Куку дадут свои шесть игр, и он их отсидит и продолжит дальше играть в футбол.
0: Да, согласен. Такой вопрос. Кстати, говоря по контракту, у него на самом деле осталось вот один год еще, где у него там в Dead Money может упасть 6 миллионов, а вот через год уже 3 миллиона при...
1: Не, ну ты не у тебя
0: еще 2022 Да-да-да, я, 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 я уже как бы... Я уже 23-м... Да, два года будет точно у него еще в Миннесоте, когда его вряд ли отрежут. А вот уже, конечно, 24-го, ну, в принципе, два года это нормально, да, для любой династии. Это, в принципе, Коль, вот
2: ты там любишь у нас в династии все время писать, что там надо вовремя выйти из убыточного актива. Вот будь у тебя Кук, ты бы сейчас пытался выйти из этого актива?
1: Нет, конечно. Сейчас бессмысленно выходить. Ну, если тебе не предложат условные два первых раунда за него вдруг кто-то. Ну, конечно, в текущей ситуации кук продавать бессмысленно, потому что если такой игрок у тебя есть, он должен тебе, на тебя работать здесь, прямо здесь и прямо сейчас набирать очки, наоборот, его можно скорее постараться купить, потому что, очевидно, него цена упала... А... Вот если кто-то захочет зафиксировать свои убытки, то есть возможность. Мне кажется, сейчас хорошая. Потому что ситуация, с одной стороны, конечно, неприятная, а с другой стороны, очень много там неопределенностей, и есть вероятность, что эта вообще история закончится без всяких дисквалификаций. То есть это не то, что было с Хантом, да, не то, что было с Рэем Райсом все-таки. Значительно более. Ну, там, видео, сложный... были. там слож... видео были. Там видео однозначные были, да? Здесь уже и сам сами представители Пука подали в суд. То есть, я считаю, что здесь на самом деле 50 на 50. То есть, есть, безусловно, вероятность, что он на 6 игр получит, но и то, что он выйдет сухим из воды, это возможно.
0: <связывающие> на самом деле, 6 игр, мне кажется, это уже хорошая была бы ситуация, потому что,
1: э, это,
0: ну, мне кажется, ситуация все-таки с Дэшоном немножко другая. Здесь тяжело с ней провести параллели. Там именно проблема Дэшона, еще и владельцев и клубов, там много что друг на друга накладывалось. Здесь еще надо смотреть, как Миннесота будет реагировать на эту ситуацию, будут ли они на стороне своего раннера или нет. Мне кажется, от этого еще много будет зависеть. А так, э, вот то, что Коля говорит, ну... Немного спорный. Я бы не старался покупать Кука, потому что даже если сейчас бы его предлагали за дешево, потому что все-таки не молодой раннер, который, ну, сколько еще, год-два поиграет, а за него будут просить, как за какого-нибудь прайма, ну, такой прям серьезный... Саш, ну, естественно,
1: вопрос цены. За те деньги, которые просили за Кука три, три, три игры назад еще, конечно, покупать не надо. А если, например, его сейчас отдадут за низкий первый раунд, я бы взял.
2: Ну да, плюс, я думаю, даже если там Миннесота вдруг решит отчислить, да, все-таки 9 миллионов в Дедмане по современным меркам такие большие деньги, там люди по 20, по 30 миллионов в Дедмане вешают после отчисления. Да, было, секунду. было. Вот, поэтому это как с Хантом, опять же, может получиться ситуация, его быстренько кто-нибудь подпишет, не такой правдолюб, и не настолько там морально перегруженный владелец, и спокойненько он в той команде отсидит и будет рулить бэкфилдом. Ну, так что же Хьюстон, да, условно, им-то по барабану теперь. У них все равно репутация э, загажена больше некуда, рэннинбэков у них нормальных нету, и условно с куком у них все будет хорошо в бэкфилде. Так что, наверное, я на стороне Коли буду в этом плане, что, да, продавать, наверное, сейчас нет смысла, а если дешево получится вариант попытаться приобрести, то был бы теоретически хороший актив. Давайте дальше.
0: Да, давайте дальше пойдем. И у нас еще интересная есть новость на этой неделе – Точнее, пока что это еще не новость. Пока что есть по факту, что Бэкком покинул Кливленд, а вот куда он отправится, еще неизвестно. Как я понимаю, самыми пока обсуждаемыми вариантами считаются Новый Орлеан, нью Ингленд и Гринбейн. Да, по-моему, еще кого-то Ну,
2: там Сиэтл и Канзас Сит еще.
0: А, еще Сиэтл и Канзас. Ну, что-то Канзас там говорят вряд ли. Ну, вот Сиэтл еще и Канзас, вот эти варианты... Как э, вы думаете, какое место из этих, ну, из всех этих э, команд будет с точки зрения фэнтези самым интересным для владельцев э, Адела? Коль, что скажешь?
1: Мне кажется, что любая из этих команд имеет достаточно большую возможность. Наверное, кроме Сиэтла. Вот Сиэтли мне бы увидеть не хотелось, потому что там есть два сильных ресивера. А я не верю, что это нападение способно давать? хорошая продуктивность для троих. Хорошо, mm -hmm. а, например,
0: давай вот начнем с самого интересного. New England Patriots Есть такая команда в НФЛ.
1: Не знаю. Не что. Сильная?
0: Ну, не, уже не очень, на самом деле. Там был хороший квотер, но они его потеряли, и теперь вот только, может быть, приход Адела как раз какую-то новую струю туда добавить. На позиции квотер серьезно. Да, на позиции квотера. Конечно, у нас
1: есть... Определенный нит на позиции ресивера, и Адел сходу должен ставать первым первым ресом и забирать работу Агалора. Майерс передвинется в слот, и, собственно, все будет хорошо. Но опять же, ситуация с Оделом достаточно сложная, потому что мы на самом деле не знаем и не понимаем, в какой форме он находится. Да, что... да, да,
0: здоровье, да, для этого игрока это одна из самых важных, мне кажется, составляющих его успеха. И То той, есть той, той, все, все не вот,
1: Мы не понимаем на самом деле, вот он не выходил, например, он две игры пропускал. Это были какие-то проблемы, вот, которые у него были в рамках Кливленда, или он просто не готов на 100%. Да, есть были видео, где в него одел, ой, одел, где в него Мейфилд не попадал в открытые броски, где Бэком был открыт. Но точно так же мы видели кучу дропов, и с точки зрения скорости видно, что отдал уже, конечно, немножко не тот игрок, то есть вот этого реактивного ускорения с места, когда он просто буквально там 2-3 ядра сепарейшена делал с двух шагов этого тоже нет. С третьей стороны, история с Антонио Брауном, да, тоже человек после стольких травм, полутора лет простое, выходит и там сразу же в тампе отжигает. Ну, не факт. знаю, не, не, история, история с OBJ очень сложная, это все гадание. То есть, конечно, опять же, если даже мы говорим про одногодки, если есть возможность взять его и придержать на скамеечке на эту неделю, просто посмотреть, это прекрасный мув, потому что, опять же, low risk, high reward. Но веро... точно такая же вероятность, что он повторит судьбу, не знаю, Джошу Гордона, Который тоже. В какую команду он бы не приходил за последние 4 года. Это везде было три таргета, две ловли, на 19 я. Я сейчас только про фэнтези говорю, не про реальный футбол. Поэтому не знаю, мне кажется, отдал обсуждать не очень интересно. Пока нет информации, это все какие-то спекулятивные вещи.
2: Я бы тут еще добавил про моральное здоровье человека. Ведь не секрет, что многие жаловались на его. Так скажем, не сильное, не сильное желание работать в Кливленде, особенно последний год. Ну и неизвестно. Вот то, то, что ты говоришь про Брауна, да, он все-таки как-то взялся за голову, я уж не знаю, может, психолог ему наняли, может, это так сильно Брэди влияет на Антонио, но, по крайней мере, как-то, да, Браун себя держит в руках, нет никаких неадекватных действий ни на поле, ни вне его, и в Твиттере ну, он заткнулся. Это, это, да,
1: это все, вот, я люблю здесь приводить пример 2007 -го года Рэнди Мосса которого за там, пятый раунд мы патриоты из Рейдер взяли. Вот был бы тогда Твиттер и Телеграм, <толкно> как бы обсуждали это приобретение, да, и как вел себя тот же мост тогда, по сравнению с ним, и у это просто там, образец профессионализма.
0: Ну да, знаешь, это Да, Проблема
1: у сейчас очень простая. человек. Ну, на самом деле, почему для любой команды это хорошему, я считаю, вообще для любой команды? Две вещи. Первое, что не бывает плохих однолетних контрактов. Ну ты не рискуешь ничем подписывая его. Во-вторых, только если ты
2: не менеджер, не генеральный менеджер Каролина Пентерс, сколько. Соглас... Еще
0: поговорим,
3: поговорим
1: а, да. а Второй момент У игрока нет контракта на следующий год Ну то есть бэком сейчас любой команде Будет рвать жопа на британский флаг На самом деле, кто бы что ни говорил а Это самая сильная мотивация Которая только возможна у спортсменов В контрактный год люди начинают творить вещи как, Какие вещи умеет творить Адел, ну все мы знаем Слушай, То, Коль, ну ты... не
2: соглашусь. Знаешь, все-таки Бэкхам, вот видишь, он даже ну, не стал быстро подписывать контракт. То есть он уже сейчас, несмотря на слова, что он главное ему заграть за контендер, деньги не главное, все-таки решил пойти и еще и деньжат тоже подсрубить. Вот. Так что вот он в, в раздумьях сейчас да, оценивает предложение. Тем более, сейчас он увидел, сколько ему Ньютону дали. И, наверное, тоже захочет явно не за минималку играть. И потом он может сказать: ну да, вот такой разрыв... разрывной сезон получился пол годы тут, полгода тут, Вы, выйдет фри, на фри-эйдженси, и я думаю, вот на старых дрожжах он сможет подписать все равно хороший там двух-трехлетний контракт, опять же, с теми гигантами, например. Я думаю, он скучает все-таки по таким большим городам, где он мог бы быть звездой истиной, и типа того же, да, Нью-Йорк, как мы говорим, может, Сан-Франциско, вот куда-то туда, да, вот Лас-Вегас бы неплохо ему зашел, но там нашли другую кандидатуру. Так что, знаешь, я сейчас думаю, он не будет особо заморачиваться, выберет, где денег побольше. И вот с мотивацией я, кстати говоря, сомневаюсь. Сомневаюсь.
0: Но знаешь, вот э, все равно с точки зрения фэнтези, если говорить, я бы, если бы у меня сейчас был Адел в команде, у меня просто его, по-моему, нигде сейчас нету, но если бы он был, то я бы хотел, чтобы он все-таки оказался в Гринбэй. Скажу, почему. Вот, например, Новый Орлян я не очень хочу, чтобы он оказался, точнее, совершенно не хочу, чтобы оказался в Новом Орляне, потому что это самая малопасующая команда, причем ее пасы еще самые неэффективные в лиге, там, если сейчас еще выйдет Хилл, как бы, то я вообще не знаю, сможет ли он до Аделла это добросить. А если мы говорим про ту же, как бы... А, Дуинберг...
1: Да, бросит не он, да, он, он его перебросит просто.
0: Там
1: проблема не с силой, там проблема немножко с другими
0: Да, там как бы с чем другим в голове проблемы с точностью и со всем этим. и вообще просто как бы у нового очень тугой нападение. И Мне бы там не хотелось видеть Адел. В New Input, на самом деле, тоже мне бы не так хотелось бы его видеть, потому что командная игра больше заточена на вынос, и нападение впереди тоже набирает по воздуху не так много, поэтому не знаю. Я не думаю просто, что Биджей сейчас может быть, знаешь, такой э, лидером прям нападения. Ему бы хорошо бы именно быть вот с такой второй, вторым таргетом, как бы он был вот в Green где Devante Адамс, и нету четкого второго парня, который ну а ты раз... хочешь
2: ликвинера, ли что ли, сразу получить из-за
0: Нет, я просто говорю, что где бы я хотел его видеть, с точки зрения, если бы он у меня был, какой, с точки зрения Пентоси, в какой команде я бы хотел его видеть? Это вот, мне кажется, деремно. Потому что Канзас то же самое, что как и Сиэтл, не уверен. Плюс Канзас. Сиэтл, еще...
2: Сиэтл, вообще, Сиэтл вообще пока травмированный был. Рассел, самое худшая команда по количеству пасовых попыток, то есть он даже хуже Нового Орлеана. Да они и трассом она... были
0: не очень хороши.
2: Но все казалось. равно, то есть всего 220 пасовых попыток, сравни с Чивс, который на первом месте, у них 378. Ну, то есть просто гигантская разница абсолютно. Поэтому тут чисто, как ты говоришь, на объеме он может в тех же Чивс получить больше, чем в условной там, команде, где нету вроде как конкуренции на позиции ресивера. Это я не про этого это я про условный Новый Орлеан. Но там мало бросают. Типа, все равно все его будет. Так что... Надо ну, ждать, как, как Канзас, сказал... наверное...
0: Канзас, для меня, наверно вторая короба. То, если так ранжировать и опции, да, то я бы, наверное, поставил бы все-таки Гринбей, потом, наверно Канзас, потом, наверное, все-таки Сетл потом, наверное, Нью-Инглод, потом Сиэтл, и хуже всего было мне кажется, если он окажется в Новом Арле с точки зрения фэнтези, если Как мне кажется. Мне кажется, главное,
2: чтобы он не в Сиэтл попал, потому что там и так проблемы у тех, да, у кого есть Локет, у кого есть метков и если там еще и Бекхэм будет, то совсем может быть беда для
0: фэнтези. Согласен, согласен. Как владелец Локита я бы не хотел, чтобы он оказался в Сиэтле. Давайте дальше тогда перейдем, э, к, поговорим немножко о Патрике Махомсе и Канзате, э, если мы сейчас посмотрим э, с точки зрения фэнтези очков. Э, для квотеров Патрик Махомс, он не то, что не первый, он даже не второй, не третий, а всего лишь четвертый. Что уходил он выше всех из всех квотеров на этом тракте, если я ошибаюсь, в третьем в основном раунде, в третьем-четвертом где-то на развороте. Все ждали, конечно, что он будет разрывать лигу и опять набирать кучу очков. Но что-то не так идет сейчас вот в Канзасе. У... Мы видим их результаты там, по сезону много проигрышей, и в последнее время еще даже вот последний играй с помимо того, что защита уже не работала, но ну и нападение мне сказал, что э, как-то сильно напоминает ну, не похоже было на само себя. Я вот, мы ну, ну, в общем Паш, когда прошел, говорили... да,
1: прошел, прошло половину сезона, уже регулярно, вот так на минуточку больше половины. И, ну, мне кажется, что уже можно с уверенностью говорить, что это неудачный сезон Канзаса в целом. И я не помню, ну, на своей истории, когда команда плохо играла половину сезона, прямо откровенно плохо, а потом вторую половину сезона начиналась феерия, они бы начали, начали забивать всем по 40-50 очков. Вот, то есть мне кажется, что уже можно пресмерно с уверенностью говорить, что в этом сезоне Махомс будет там, низкий QB1, примерно так. И свой, конечно, высокий драфт капитал, он абсолютно точно не оправдает. Почему это произошло? В чем причины? Там ситуация с тренерским штабом, старение лидеров, проблемы в линии. Опять же, мы сейчас можем только гадать, пока каких-то очевидных причин нет. Но здесь, мне кажется, интересно поговорить еще немножко про династийные перспективы Махомса, потому что вот у нас уже в чатике это обсуждалось, и вот трейд в великих династиях тоже прошел с участием Махомса. Я считаю, что просто, конечно, грабительский трейд, когда человек купил Махомса условно за первый раунд и Джонатана Тейлора а в скоринге ВД, где квадрбэк набирает по 40-50 очков. Это просто, мне кажется, ну, короче, easy win для того, кто Махомса приобрел. Да, Я хочу сказать следующее, что э, год на год не приходится. И есть прекрасный пример э, Ламар Джексон. Просто вспомните прошлый сезон Ламара, когда точно так же он был там непререкаемый к один, 1 уходил в третьем раунде. И после MVP сезона все ожидали продолжения. Прошлый сезон нападение Балтимора выглядело неудачно, выглядело плохо, Ла Ламар своих очков в фэнтези не набирал. Прошел год, Ламар у нас сейчас снова один из президентов на MVP, снова прекрасно играет, снова прекрасно набирает фэнтези, абсолютно релевантен. Поэтому я бы не переживал сейчас, опять же, за какие-то долгосрочные перспективы Махомса. Неудачные сезоны бывают у всех, у любого кого-то. И, опять же, если есть возможность Махомса где-то купить с каким-то дисконтом, я бы прям брал, вот вообще бы все бы отдавал за него. Потому что, в любом случае, это очевидный QB1 на ближайшие 10 лет, если он, конечно, там сейчас кого-нибудь не износил да согласен Но я думаю
0: хорошее броника. очень окно правда для династийное такое как бы окно для того чтобы купить сейчас махомцы не переплачивая там ну не отдавая там пол как бы пол команды мне кажется это вот сейчас момент неплохой хотя я опять же все равно скажу что четвертый квотер это не так уж плохо он в принципе набрал сейчас 225 очков а первый квотер у нас у него 237 очков так что ну Э, не настолько он все-таки проблема пока. в чем
2: проблема в чем саша не в том что э, он там мало набирает проблема в том что у него спад идет то есть не то чтобы он там начал плохо а к середине разогнался и типа вот поэтому он такой там четвертый пятый идет наоборот он же начал достаточно неплохо команда очень много очков набирала а он как раз вот к середине сезона стал играть все хуже и хуже начал кидать кучу перехватов он сейчас по второй по перехватам после Дарнольда, а, ну Бурова еще по 11, вот у них Дарнальд Бурова, да, да. и вот Махомс 10, то есть ну, как бы совсем беда в этом плане, то есть у нее нету прогресса, даже по... я не, не говорю в карьере. Там, может быть, он уже потолка пика своего достиг и там, выше, чем в прошлом году или в 19-м. Мы уже не увидим его цифр. Но в этом сезоне у него нет прогресса. У него в этом сезоне идет регресс. И что будет дальше? Ну, то, что расписание учится, там или самое, или одно из самых тяжелых оставшихся, потому что у них куча дивизионок. А там очень тяжелый дивизион на Западе. Очень серьезные соперники вроде Писба и далосов вне дивизион поэтому не знаю тут видишь династии это понятно а даже в одногодках проблема у людей то есть я замечал что некоторые уже махомсов старт не ставят то есть при наличии каких-то опций типа херца до да, того же или буру некоторые люди выбирают именно их а махомсу не сидит на лавке
0: ну, Бурова, ты знаешь, сколько набрал на прошлой неделе, да?
2: Не, ну это на брошь прошлой неделе. До этого у него все нормально было.
0: Было, да. но ну, нет, ну так ну... если говорить, то можно всегда пытаться находить какие-то слабые не неслабые недели. Просто, смотри, вот ну, Махомса... не, не,
2: никогда. Просто, ну ты вспомни, как, хоть раз ты видел Хорошо. такое, что
0: Махомса сажали на лавку владельца ну, Махомса. Ну, я, я, честно говоря, в этом сезоне этого не видел. Просто смотри, я, я, вот я видел. Для, для контекста, как бы, напомню, кстати, вот сейчас я посмотрел, сколько добирал Махомса в прошлом году в первую по десятой неделе. Он, кстати, самый интересный был. Тоже четвертым квотером по очкам в лиге, прав набрал чуть больше. По ярдам у него в этом, на этот момент сейчас 2 500. В тот момент, точнее, в этот же момент год назад было 2 600 с чем-то. 20 тачдаунов сейчас, э, в прошлом году 25 было. То есть на 5 давно ну вот. больше. Но это не такая катастрофическая прям разница на самом деле. Так страдают был.
2: не только Махом, страдают все в нападении. Страдает да нет, Hill... смотри. Ну как а нет? Что, Hill? А
0: что Хилл? А Хилл топовый ресивер, он сейчас поскорее... По Хилл страдает, Келси
2: страдает, все раненбеки страдают, потому что своей игры у бэкфода вообще нет в этом году.
0: Ну, не знаю. Тарик Келл, второй э, ресивер сейчас в лиге Пачка после Куперкапа. Келси первый тайтенд э, в лиге Пачка.
2: Да, они все не добирают очень много, но что ты мне говоришь?
1: Не, ну Саш на самом деле интересную статистику привел, то есть очевидно, а, что, что...
2: Он, он, он в прошлом году
1: больше ядов кинул,
2: кинул. ну смотри,
0: ну, смотри Тарик Хилл в прошлом году после 10 недель набрал 175 очков, в этом году после 10 недель, причем он в прошлом году был четвертым ресивером, сейчас после 10 недель Тарик Хилл Второй э, в лиге, и у него 187 очков. То есть разницы никакой. Я не вижу, чтобы вот именно проседали. Да, Кел сейчас набирает не, не такие астрономические цифры. А Бэкфилд? Не хочешь
2: сравнить?
0: А, Бэкфилд? Где ну,
2: в Казате, да. Ну, что ну, он конечно. там был когда-нибудь? Ну, 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 и в конечно, прошлом на, году
1: ну, у всех ну, не так... Ну, что ну, ну всех
2: на пасе на пасе там все время Бэкфилд свое
0: получал. Ну, не знаю. По-моему, всех был... Не, плохо. еще, Саш, году, еще интересно посмотреть,
1: году. на самом деле, что там с боевиком, потому что был ли у них, например, на
0: 9, 9 да. игр за 10 с первой по 10 неделю 2021. А в этом году? Это в этом году. И в прошлом году тоже самое. 9 игр после 10 недель. По по Саш,
2: неделю. Когда, у у когда у тебя кватербэк в трех матчах, последних берем, набирает на, в нападении его команда 3, 20 и 13 очков, как
0: бы есть вероятность того, что там проблемы. Я не говорю, что у, самих, у самого Канзаса нет проблем. Подожди, ну, это подожди, видим. Подожди, подожди. А, Ты ну, мне трактор. просто
2: привел среднюю вот эту вот статистику за 9 недель. Я же тебе говорил сейчас совсем другом. Я тебе говорил, что он хорошо начал. К середине сезона у него спад. Вот тебе три игры я тебе привел. Пример: Теннесси Нью-Йорк какой-то, и Гринбей без uh, Аарона. Вот, поэтому... Давайте
1: мы конкретно Что дальше будет? Вот нас вот если вот слушают... такая регрессия у него пойдет... Ребята, ребят, вот нас сейчас слушают владельца Махомса. Они поставили на прошлой неделе против нулевого Гринбэя, как они считали, и получили сколько там? 130 ярдов с одним тачдауном от Вот на 166. этой неделе... но Ну, это, конечно, да. Сильно. Это принципиальная разница. На этой неделе... Канзас играет у нас с Лас-Вегасом. Принципиально дивизионная встреча. Опять же, мы не говорим про Лиги Суперфлекс, да, где понятно, что вариантов-то нет, ты Махомса будешь играть, но в одногодках на 12 человек, на Вейвере, условный Казинс, плюс-минус Танахил всегда лежат. Вот ставить Махомса или подбирать кого-то? Вот конкретный вопрос.
0: Ну, я бы ставил, конечно, еще против Вегаса. Я бы поставил. Ну, я, честно говоря, ну Махомс все-таки не того, не тот все-таки квотер, которого бы не ставил. Если ты уже взял его, мне кажется, ну, я, честно говоря, не вижу там настолько сильного регресса. Да, может быть, двадцатый год ему удался чуть-чуть лучше, чем 21-й. Ну, то есть
1: Саня бы ставил, а вот Виталий говорит, что есть люди, которые не ставят. Виталий, а ты бы поставил, вот будешь у тебя Махомс?
2: Ну смотря, говорю, какая была бы альтернатива условный. Казинс, буру, буру, Казинса, буру, Казинс, Тенакил. Буру не надо
1: ставить у Буру бой.
2: Ну нет, я говорю, не знаю насчет Казинса, пришлось бы подумать, поковыряться статистики, статистике, но вот условный Херц я бы поставил Херц.
1: есть прекрасная статистика по поводу Хердса, между прочим. Знаете, единственный Квотербек, который из 10 недель 8 был Кьюби один. Джоллен Хёрдс, да. Mm
3: -hmm. следующий,
1: <смех> следующий, следующего квотербэка таких недель 6. Том Брэдди? Херц – это самый стабильный э, топ-квотер в этом году. То есть, это прям железный пол. Ну, мы но... еще раз, это пока, но мы говорим сейчас про то, что у тебя как бы нет выбора ставить Махомс или Херц, конечно, ты поставишь Херц.
0: Ну, ну, кстати, я могу, вот если выбирать час между Махомсом и Херцем, я бы выбрал 100% Махомса, потому что Херц был таким хорошим активом, особенно фэнтезийным, из-за того, что Филадельфия очень много играла пасом и Почти не использовала бэтфилд. Все выносные комбинации дело то Сейчас у них, ну, они полсезона так попробовали, видят, что как бы что-то результат не очень. И сейчас, если вы заметите, у них сместилась немного парадигма в сторону того, что нам бы надо использовать наших раннеров побольше. И они начали намного меньше бросать. Так что, я думаю, кстати, в конце сезона Хёртс может просесть. В отличие вот от Махомса, я думаю, у него будут... Вот я представляю, что у него, да, в 2020 году у него все лишь была одна игра, где он набрал меньше 20 очков в э -э, фэнтези. Э -э -э. Кстати, нет, даже ни одной игры, а нет, одна игра, да, была всего лишь в прошлом сезоне, и четыре было в девятнадцатом году. В этом году таких игр три. Ну, то есть, понятно, дело, что по сравнению с прошлым годом он немного просел. Просели, ну, кстати, как немного, не если год. у
2: него за один за весь сезон была одна игра, а тут три за полсезона. Как это немного просел? С такой станкой
0: 19... он шесть раз примерно просел. Хорошо, но я тебе говорю, в 19 сезоне у него таких четыре было игр. В одной игре даже. Саш, ну, это, конечно, финал.
1: прекрасная статистика, особенно по сравнению херца с Махомсом. Вот на прошлой неделе, на которой ты говоришь, что там сумасшедший вынос от Филадельфии, было использование Бекфилда, что, конечно, правда. Но вот, например, по скорингу великих династий у Хёртса было 20 очков, у Махомса 14.
0: Ну, возможно. Ну, знаешь, ну, ну, как бы, э, я согласен, что... Это другое. Не, другой не, не, не но, ну, просто, знаешь, так угадать, никогда не угадаешь, кто в какой неделе наберет чуть больше, как бы, очков. Но, в общем, э, даже если смотреть по общим очкам, сейчас у Махомса их больше, чем у Херца.
2: Но ты динамику не видишь? Три последние игры, три недели, вижу, это уже месяц. Вижу, месяц динам... продолжается, понимаешь? Я
0: вижу, я. Ну, будет ли
2: сколько? Может быть, он, знаешь, как это на биржах, да, отскок должен быть. Ну, Но может он и будет, когда
1: ты. Ну, из того, что я вижу на поле, я не понимаю, почему отскок должен случиться резко. Ну, Канзас это... последние два согласен. месяца играет плохо, последние три недели он играет совсем плохо. Ну, то есть как бы, да, возможно. Возможно, вот сейчас мы не знаем, возможно, Роджерс сейчас стоит в очереди на прививку, и ее прямо сейчас делает. Возможно, возможно, но как бы предпосылок к этому нет.
0: Ну, здесь, здесь соглашусь, то, что Канзас играет плохо, и с этим, и, ну, в моем мнении, это не проблема...
1: так. Если сейчас Канзас проведет там подряд две хорошие игры, вот, например, на 10-11 на 11 неделе возможно, через две недели мы обсудим и скажем, что, да, есть, ну, виден прогресс, мы видим, что на поле происходит э, команда играет, и мы будет, нач, начинаем верить в Канзас. Пока, ну, нет никаких предпосылок для этого. Ну, смотри, я вот
0: говорил на прошлой неделе, я считаю, что проблемы Канзаса в основном вокруг Энди И вот... Ну, то, Сань, есть мы Канзасе... давай, мы,
1: я думаю, что надо идти дальше, потому что здесь мы... Ну, сейчас, да, я быстро скажу просто, что... Ты что, прошлый вот, раз говорил... Канзас про Эмперида, <сёк> все уже это слушали. Ну, вдруг не, не и... все слушают, как <сёк> Не все. <сёк>
0: да, Кто и не... я быстрее
1: Если вы не слушали тейк take... Ильматика про Энди Рида и Махомса. Послушайте предыдущий подкаст, там будет очень интересно.
0: Ну ладно, давайте дальше. Жестко. Лас. Да, ладно, пусть послушают как бы тогда предыдущий подкаст. Так, что у нас там дальше еще было с тем? Я просто даже не знаю, о чем обсуждать с вами. Такой ладно, давайте Кам Ньютона тогда обсудим, если уж такая пьянка пошла. Вот здесь мне, честно сказать, вообще нечего. Я считаю, что Кэм Ньютон уже давным-давно закончился, потому что это человек, который, по своей сути, был суперменом и Супермен, когда без своих возможностей супер, он не Супермен, а обычный Кларкент, Кент, а Кларк Кент, э, бесполезный обычный человек, который как и Кэм Ньютон, обычный просто квотер, можно хоть Тарнольд для кого угодно там ставить, э, толка от -то него не будет, я считаю. В Каролине, я не знаю, зачем они это сделали. Э, лучше я думаю, что они,
1: они сделали просто отчаяние. отчаяния, просто от отчаяния. Мув, который э, подогреет немножко их фан-базу, чисто маркетинговая mm. история. Ну, я не думаю, что Кем, в каком в каком бы состоянии он не был, он хуже Пиджи Волкера. Ну, я думаю, что нет. Поэтому... Я думаю, он, ху... он лучше Сэма Дарнальда, вот
2: так скажем. И этого, я так понимаю, Каролине было достаточно.
1: Ну, и опять же, с точки зрения фэнтези я могу, например, тоже одну статку привести. Количество выносных тачдаунов среди квотербеков Максимальное 12 тачдаунов. В прошлом году, ну, кто был лидером? Кэм Ньютон. В прошлом году он занес самое большое количество пассовых, выносных тачдаунов в лиге, с учетом того, что в прошлом году он еще в он еще и две игры пропустил. Ну, то есть, опять же, какая бы у него отвалившаяся рука не была, и как бы он плохо не бросал, бросает он, к сожалению, неважно, но вот эту историю с работой ногами, с тем, что даже при самой плохой игре он два раза вот эти с трех ярдов тачдауна затолкает туда, она всегда есть. Поэтому, опять же... Если есть линия,
0: ты не забывай, у вас была одна из лучших линий, здесь говнолиния в В прошлом Каролине. году у
1: нас была слабая линия. Абсолютно. Да нет,
0: то по сравнению с это, то, что у Каролины сейчас это Ну, небо, сейчас за
1: нет. Каролиной я не слежу, да, но, опять же, мы сейчас говорим про то, что в лигах с одним квотербэком, конечно, нерелевантен и подумать да про него не надо, а в лигах, где, опять же, там на 14 команд, где Суперфлекс и два квотера в старте, ну, опять же, поднять Кэму, посадить на лавку вполне нормально, просто потому что... Ну, вот в случае
0: ну, ты, я вот не вижу вообще Это, Галя человек,
1: который там в других лигах подбирал пиджи Волкеров и Кольтов Макоев.
0: Вот я поэтому тебе их скажу как человек, который ставил несколько недель Дэвида Милса в старт. Я понял, что лучше уж найти какого-нибудь севера.
1: Выбираешь, Александр. Вот ты им ставил а я поднял Вайта и обыграл счастье.
0: Не, я тоже поднял Вайта. Правда, никого
2: не обыграл. Не обыграл, не поставишь. Саш, в разрезе Каролины. Давай как-то диджей Мура, может быть, обсудим.
0: Давай, Диджей Мура. Как у него с
2: тачдаунами? Как с
0: тачдаунами поделать? Так же, как и у Каролины, не очень.
2: Как думаешь, попрет с кэмом у диджей Мура?
0: Я не думаю, что Кем будет играть с пиджи-вокером. Э э э а ты знаю, думаешь, если... 10 миллионов ему дали, чтобы он на
2: лавке посидел или как?
0: Ну, Посмотрим. Я не уверен, что он будет стартером все равно. Ну, ты слышишь, Эксперт? Я слышу, да, я согласен, такие деньги просто так не раздают, как бы. Я думаю, что ну, они попробуют тогда. Ну, я думаю, что они попробуют, как бы его запортить по чуть-чуть в старт и поймут, что это еще хуже, даже, чем PG -Walker. Или
2: И подпишут вот. еще одного, да?
0: Ну, там уже больше никого, я думаю, будет подписывать. Там как его Паксан Линч может еще свободен, но ему можно обратиться, конечно. Роузен уже... есть Розен, еще. Да. Но я думаю, уже там денег, как бы. Не так будут царить деньгами. Но, я, правда, честно говоря, я понимаю, что ему дали большой контракт, но я все равно не верю в перспективы Кэма Ньютона в крайне. И с точки зрения фэнтези, я не думаю, что это какой-то плюс какому-нибудь из активов. Да, хуже, чем с Дарнольдом уже вряд ли будет. Человек там последние сколько уже, пять недель не может больше там, 100 ярдов набрать. Так что, ну, я думаю, что с любым квотом будет чуть получше, но конечно, будет тяжело. Тяжело и, и Диджи Мур, и другим активам. Ну, других, другие активы, я думаю, с точки зрения фэнтези, можно Слушайте, а там, добавить. ну,
1: опять же, в ну, Королеве очень просто. Ну, да, есть да. МакАфри, есть Мур, я думаю, что и Андерсон, и и Маршал, и Яна Томус они все уже давно на Вейвере. И поэтому, ну, слушайте... Одного ресивера км прокормит. Ну, то есть я не думаю, что Мур там ниже vr 2 упадет даже с Кэмом.
0: Да, я думаю, он и так уже упал туда, нет? Он
1: уже в 3 в лучшем
2: случае
0: там. Нет, VR2, а ты говоришь про vr 2. Я просто имею в виду, что он уже, по-моему, в 2 сейчас. Он уже ну, вот не в 1. И уже в 1 он не будет в этом году, я... Даже я уже как бы потерял
2: надежду.
0: Да, потому что, ну, честно говоря, с точки зрения цифр у него... А, он сейчас десятый как бы ресивер, ну, в принципе, еще в AIR-1, но там уже как бы подпирают снизу его все. В общем, с точки зрения, на самом деле, цифры его использования, они шикарны, на самом деле. Если посмотреть на то, сколько как бы он находится на поле, сколько как бы таргетов, какой бы, как у него таргет-шер как бы есть, все цифры прям, ну, очень хорошие, но... По факту мы видим, что объем есть, а выхлопа нет в основном из-за неэффективности на позиции Квотера. И как мы видим, что Квотеров хороших в Каролине не предвидится. Тут как бы либо Уокер, либо Ньютон. Так что если он еще хотя бы зацепится, ну останется в R1, это уже будет хорошо. Но я думаю, он упадет и в середине в 2 Так что... Так что кстати, кстати, фэнтези, когда закрываем. у нас... У нас, по-моему, если не ошибаюсь, на следующей же неделе заканчивается... Дедлайн по трейдам.
1: Он уже а, закончился. А кстись 2 ноября.
0: Нет, это в NFL. я имею в виду фэнтези-лига.
1: По-разному. А -а -а. ну, Где-то вот нет. Да, 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 еще до конца ноября точно.
0: Еще до конца ноября можно. Ну, вот, да, если вот. у вас есть еще возможность, мне кажется, диджей мура надо уже продавать. Уже даже, если бы у меня сейчас был в одногодке Диджи Мур, я бы пытался как-нибудь... Да, как можно партёров. воспользоваться
2: как раз рассказами про то, что с Кэмом попрет, и Ну
0: да. Главную причину уже убрали, как бы, неудач Диджей Мура, так что дальше будет только лучше. Но, как я говорю, как бы я вот этого не вижу. Если кто-то на это купится, на это можно, на самом деле, нормально еще кого-нибудь обменять. Потому что DJ Moore еще, на самом деле, многим считается, как бы, очень хорошим активом. Многие смотрят там на так все. Эти просто яркие... это
1: многие слушают наши подкасты и доверяют твоему да. мнению. И... А тут такая переобувка в воздухе. Стыдно? Ну,
0: да нет, ну а что, стыдно, как бы, знаешь, надо, надо уметь передавать, на самом деле, ошибки э, вовремя. Потому что я говорю как бы я отталкивался фиксировать и фиксировать да. есть я. Есть, есть такие вещи, как бы, как объем. Мы фэнтези должны, мне кажется, в первую очередь от него отталкиваться. И когда мы видим, что в Каролине такая ну, диспропорция пошла с начала сезона, что диджимур у них явный первый рез, они в него прям целят и много используют. Ну, мне, по мере, с учетом его таланта еще, да, мне казалось, что это будет прям прорывной сезон. Но с такой эффективностью и с такой игрой на позиции Квотер, ну, Квотер уже 5 матчей там не может больше ярдов бросить. Ну, о чем может ресивер там набрать в этой команде? Да, он это по празднику они набежали, и в основном Макафри. В общем, у него все печально с Королей. Ну хотя хотя бы Макафри у них вернулся, может, что-то как бы это.
2: Сломается сейчас опять. Макафри тоже уже похоже. Того. Кстати, на секундочку прервем обсуждение новостей. Как думаете, вот на сегодняшний день первый раннер драфта 2022 фэнтези одногодках? кто пойдет. Не Неджи Харрис какой-нибудь?
1: Я думаю, Джонатан Тейлор. Но вот по состоянию на сейчас я бы после 10 недель я бы брал Тейлора. Mm
2: -hmm. Интересно. Мне а Неджи может... Харрис очень нравится. Не знаю, конечно, как там Бен Рутлисбергер. Не, Час ну не да, здесь мы набор. не знаем
1: вопрос с Квотербеком Питтсбурга, и что вообще с этим нападением будет. поэтому. Ну, Харрис, конечно, будет уходить там, топ-5 раннер. Опять uh -huh. же, по состоянию на сейчас, сто процентов. Ну, конечно, да, на сейчас. А, а, как да, думаете...
0: давай. а давайте да, тогда дальше. я вопрос вам еще задам, поэтому если мы говорим про следующий год, где будет уходить Дарик Хиани?
2: Также, наверное, в топ-5 и будет уходить.
0: А для ну, него,
1: ничего не, для него ничего не изменится.
0: Еще один год, еще одна травма.
1: Наоборот. Но... Ну, в смысле, вылечиться свежий, пробег маленький. У него уже не маленький пробег. Но он, он до этого не травмировался в не травмировался, травмировался там в октябре. До следующего сезона 11 месяцев. Можно 3, 300. травм. то у него на самом деле не такая так, серьезная. Э, Саш,
2: так и говорят же вообще, что надеются, что он еще в этом вернется. Ну, то есть он для, для под плей -офф. То есть нам-то он уже как фэнтези не интересен, как актив. А вот ä, <coughs> Теннесси, они же в ИР до конца сезона не кинули. Они говорят, что вот, может, в конце сезона еще вернется там, на 16 17 Ну, или хотя бы под дуэл карт Поэтому там у него не, не Кресты порваны там с Миниском во все стороны.
0: У него
1: сломано косточка в стопе, ну да, неприятно, но она срастется. Поэтому я То думаю, есть... что да, он так же, как там в серединке, в конце первого раунда уходил, так и будет уходить.
0: То есть, думаете, на Джига Тейлор, на Джи Хэрис, потом, может, кто-нибудь там Камара, может, Зик вернется, может быть, Эклер, там какой-нибудь Миксона и Аарон Джонс. Вот это будут топовые настоящие год раннеры плюс Хендер, Слушай, да? у
1: всех, у... ну, опять же, там... Например, по Джонсу непонятно, кто квотером будет в Гринбэе, как ситуация сложится. Ну вот то, что Харрис и Тейлор будут топ-3 раннера, я прям
0: зуб ну, дал. это тоже там yeah. еще ничего не понятно. <laughs> что <Yeah>. будет? <laughs> кто будет рядом с ним в следующем ну, году? Тут,
2: тут, тут как бы все понятно. Белка у, уйдут первыми. То есть надо будет смотреть, что с бэкфилдом у команды все. Ну, пока вот такие вот прикидки. Ну, то есть я к чему это вел-то? Что вот все предыдущие лидеры, да, прошлых лет, все Макэфри, все эти Баркли, который тоже в этом сезоне опять уходил, там чуть ли не в середине первого раунда.
1: Но не, ну, не, вот... не говори мне про Баркли, я Баркли взял во всех лигах. Потому что я во всех одногодках драфтовал не выше, у меня был 10-11. И везде он доезжал, я не мог пройти мимо.
2: Микс у меня приятно удивляет. Я, конечно, рад, что сам его драфтанул, хотя там не сильно мне это все помогает. Но сам факт, да, что вот этот объем, которого не было и который появился э, у Миксона, он стал превращаться в очки. И действительно, наверное, в следующем году, если вот так все продолжится, тот же Миксон уже будет хорошо в первом раунде, прям так хорошо в первом раунде уходить.
0: Ну, вернется опять на то, где он был год назад, потому что он же в этом году упал ну, в... Ну, по
1: но, опять же, ребят, этим, он каждый сезон, год туда сезон сюда. провести. Сейчас, пока он уже 10 недель, за 10 недель всего один раз травмировался. Это уже достижение, но... Тем не Миша Миксов, он
2: топ-5 или что-то в этом духе ранее? да да, -да, -да. Достаточно. Он, он пятый. Пятый ранер То есть, относительно того, что он уходил в середине второго, это, конечно, он хорошо спрыгнул.
0: У него тайм сейчас очень хорошо пошли. Вы. У него 7 тайм на по земле, 2 на на приеме того 9 как бы да это хороший показателя у него, на самом деле, эффективность сейчас чуть-чуть снизилась. И в начали больше пользоваться тем же Пирайном. Все время сунют там во все эти розыгрыши. Как владельца Миксона это постоянно бесит. Но зато на гол он сейчас хороший. И вот последняя игра хоть не получилась у Бенглс. Но Миксон-то хорошо набрал из того, что занес как раз, по-моему, 2 тысячи. Давай,
2: минутка мечтаний закончена. Давай, какие там еще есть новости?
0: Так, новости по травмам еще нужно пройтись. Одни из самых главных травм к нам пришли из Тампа-Бэй на этой неделе. Это травма Криса Годвина и Антонио Брауна. Uh, получается, что я как понимаю, еще гронк тоже на этой неделе не будет. Да, out. гронк тоже
2: аут, и еще может быть даже 2-3 недели будет аут.
0: Поторопились, видимо, с возвращением. Uh, и теперь остается, что ну вот из прям uh, изначального с сетапа у них остается Майк Эванс, который массаж старт на этой неделе, и вот кого-то еще им придется ставить в. Uh, ну, тут вариантов-то два,
2: то есть кто будет в паре, во-первых, с Майком Эвансом, то есть понятно, что, наверное, Эрианс постарается все это дело перевести в плоскость максимально выносной игры. Да, с Фурнетом и Бернардом. Бернарда побольше задействует на передачах. А к Майку все равно кто-то должен встать на, на бровку, на другую. Ну, то есть либо Тайлер Джонсон, либо... Тайлер Скотти... Джонсон будет точно играть. Вот, Либо Скотти Миллер, которого, я не знаю, вернули или, или нет из АР, но вроде как грозились вернуть.
0: Ну, Скотти Миллер, если я не ошибаюсь, по-моему,
2: слот. и он только ну, слушай, слотил, я, играть, я ничего да. сказать не могу на этот счет, слот он или нет. Наверное, слот...
0: Так, а у нас тут, пока мы обсуждали э, к Тампу, пришел все-таки ответ на наше, на наше первое, точнее, второе обсуждение по Адел Бэккому, пришел breaking news о том, что у поедет ни в Гринбей, ни в Нью-Ингландс, ни в одной из всех команд, которые мы обсуждали, он поедет в Лос-Анджелес Рэмс. Даже не Нет, знаю, что сказать, да. у меня слов нету. Слушайте, Тут но я ругать. скажу,
1: что с точки зрения фэнтези никаких перспектив у Бэкхама я не вижу. Но, да, он убил его... он убил перспективы. Ван Ван Джефферсон,
0: да, сказать, да. Я вот тоже понимаю, что Ван Джефферсон, который у меня во многих сейчас лигах, одногодках, скорее всего, не будет уже не вариант для флекса.
2: Он и так в что... R3, да, был, как шел, как на флекс, ну, в своей команде третьим ресивером и шел на флекс. Соответственно, сейчас он четвертым в итоге станет.
0: Ну странно, на самом деле, Ван Джефферсон...
1: Коль, то, раз, ну то, что, делал, что я тебе говорил, Коль, сейчас,
2: Саш, погоди, то, что я тебе говорил, выбрал человек местечко с дискотеками, клубами ночными, ну то есть не глупо. Да. А, взял Лос-Анджелес, понимаешь, медийный рынок.
1: Он, нет, ну он как бы нам сейчас расскажет про то, что он хочу, хотел играть за команду конь, Ну это понятно. Рэп, конечно, контендер, да, но... В да. первую очередь, это
2: рекламки, это тусовки, это знаменитости. То, что он потерял Фанатов в Стахар нью Я думаю, он страдал в Кливленде в первую очередь не от того, что там плохой квотербэк Мэйфилд, а именно от того, что ему не хватало внимания со всех сторон. Он рассчитывал, что вокруг него будет строиться команда. Сейчас он, да, конечно, в Ренс понимает, что вокруг ничего строиться не будет точно, но, да, теоретически контендер, да, там, вон Миллера подписали, квотербэк, да, Стеффорд вроде как в этом сезоне лучший сезон свой проводит. Ну и, конечно, Конечно, вот, опять же, повторюсь: медийный рынок, рекламки, яхты, все то, что он любит.
1: Где лучше тусовки
2: у нас в клубе? Да, абсолютно точно. Ну представляешь, человек в Кливленде, сколько он там, три года мариновался без всего этого. И сейчас пойдет человек просто в отрыв. Ну, ну то есть, стафор, да не не плохо, мы для для делаем.
1: Стафор, да, это неплохо.
2: Вывод, вывод делаем, какой для одногодок? Оно нам надо,
0: хорошо, что я вывод один, хорошо, что я не связался с Бэком в этом году, потому что ничего не показал.
2: Кто-то будет его подбирать. Кто-то будет его подбирать, если он есть на Вейвере.
1: Ну, я
0: думаю, да. Кто-нибудь не стал бы.
1: Я бы не стал подбирать однозначно. Я не вижу вообще никаких.
0: Я, честно говоря, вообще не понимаю, как он может вписаться пока в это нападение Рэмс, потому что для меня в этом нападении Рэмса может заменить скорее не в даже, а Роберта Вудса, мне кажется, это. Не, он, в принципе, может, конечно, Роберта Ван Джефферсона убрать, но... Да кого он, не... там, никого он там не заменит? Кого он там заменит? Не, я, я просто вот э, размышляю, где на поле он сможет играть, как его могут использовать. Вот, ну, вот я не представляю, как бы, что он сможет кого-то из игроков даже вытеснить. вот Даже Ван Джефферсона, я боюсь, он не сможет вытеснить, и просто приехал посидеть, погреться в Лос-Анджелесе, отдохнуть и... Большую часть времени проводить в практис складе Ну, с, 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 с чуваками из практик-склада. Потому что, ну, я не вижу каких-то перспектив. Ладно, давайте-то вернемся к Годвину, Тониу Брауну, которых не будет, Тампе, и, как я говорил, Тайлеру Джонсону, наверное, и Скотти Миллеру, которые будут их заменять. Не, ну, то есть, да, вопрос, собственно, вот в чем
2: был. Есть ли смысл пытаться кого-то подбирать на флекс хотя бы, да, это того же Тайлера Джонса, либо... Мы понимаем, что, скорее всего, пытаются минимизировать э, вот такую э, обширную свою игру с, с использованием там, двух ресиверов на постоянной основе. Понятно, что разовые таргеты пойдут. И попытаются задействовать двух тайтендов, благо там они здоровы, и попытаются задействовать на коротком пассе рейнингбэка, ну и плюс много выноса от фурнета. Э, то есть, есть ли смысл заморачиваться с Тайлером?
0: Ну, я понял, в некоторых лигах
1: Тайлер. Мне кажется, что да. Мне кажется, что да, если есть возможность э, получить... Э, ну, опять же, все зависит от ситуации в команде. Если вы по боевикам страдаете, если вам нужно нужен игрок с абсайдом, там в 15-20 очков, то рискнуть с Тайлером Джонсоном, возможно, потому что у него этот апсайд хотя бы теоретически... Ладно? И то не теоретически, есть не нулевая, не нулевая вероятность, что этот обсайт случится, потому что, ну... Брейдики некому кидать. Но хай риск, хай реward. Ну
0: да, мне просто кажется, что Тайлер Джонсон, он уже еще, он же второй год в Тампе, и в этом году у него было несколько ярких таких моментов, когда его выпускали на поле, просто очень мало выпускали, но когда он выходил, он, в принципе, неплохо себя проявлял. И это игрок, которым уже, когда еще в прошлом году его брали на драфте, говорили, что он, скорее всего, будет заменой Годвину. Годвину все-таки на один год еще оставили, значит, он был, может быть, не очень готов. Но, как я понимаю, со следующего года Годвина точно не будет. Но почему, в Тампе... почему?
2: Годвин, он франчайз-тек. Да, франчайзтек получил, просто денег не было уже под него. Я думаю, ему mm. весной дадут полноценный контракт.
0: Ну, посмотрим. Я думаю, что не дадут. Я думаю, что как раз они будут подписывать Тайлера Джонсона, и это будет... Э, он будет заменой как раз Годин в этом ростере. Потому что парень, на самом деле, в студентах очень хорошо себя показывал. У него очень хороший breakout age, у него очень много там статистически хороших показателей было в универе. Он там на своей спине в одиночку тащил команду и... Э, я говорю, вот он, то, что в НФЛ ему просто не так много еще шансов давали, но каждый раз, когда он, он выходил, он, в принципе, совершал неплохие плеи, Поэтому... Я думаю, что э, Тайлер Джонсон, э, ну, я бы сейчас вот поднял, особенно если в лигах, вот мы играем в Лига, где там три флекса, да, я вот там сразу, когда услышал про это, как бы сразу там поднял себе Тайлера Джонсона. <э, и вот в лиге, где там два, у вас флекса, или, правда, у вас есть проблемы с рейсированием, вот это тот человек, с которым можно рискнуть, потому что Тампа хорошее нападение, э, бросает много достаточно тачдаунов, Том Брэдди, лидер по фэнтези-очкам в этом сезоне, так что я не почти все по воздуху, а не по земле. Так что очень хороший, мне кажется, вариант. Особенно вам, если вам нужно написать на эту неделю. Вот дальше я бы никуда там не шел. Скотти Миллер, вот эти Джиннин Дарден, это уже слишком. Too much. Что думаешь, Виталий? Не согласен?
2: Ну, я уже высказал свое мнение, что я думаю, там просто сменят немножко направление игры, перейдут на чекдаун и на вынос побольше.
0: Ну, посмотрим. Давайте перейдем еще к другим, другой команде, где кто-то выздоровел, кто-то травмировался. Опять это я говорю про Аризону, и там опять Кайлер Мюррей, как я понимаю, скорее всего сыграет на этой неделе, и он вернется. Грин точно вернется, он прошел протокол ковида. А вот э, Хопкинс э, и к нему еще добавятся Эдмонд и Мур, они, скорее всего, пропустят эту неделю.
2: Ну, мур -то, э, там точно пропустит, Эдмонс точно пропустит, Хопкинс под вопросом. Да, то есть, э, по сути это кто будет мечи
0: ловить? Один Кирк? Напомни мне, с кем играет Аризон на этой неделе? Помнишь? Они играют с Каролиной. Посмотрел, сейчас С Каролиной, в принципе, такой матчап хороший достаточно. Каролина ничего особо не показывает в последнее да даже время. без принципа
2: хороший матчап. Ну, то есть, фактически, Хопкинс и Мур плюс Кирк. Вот было трио. Ну, и Грин, да, четыре принимающих. Соответственно, у нас получается, сейчас Кирк остается и вернувшийся Эйджи Грин. Ну, и плюс и Коннор. Который еще и за слот ресивера заодно сыграет, плюс есть тайтен за Керц. То есть, вот у нас такая компания, и ну. По сути, наверное, сюда никого и добавлять нет смысла.
0: Не-не, там вот есть у них, они в прошлой игре использовали очень много вот другого ресивера. У по-моему, Да-да-да. Но это, конечно, не про фэнтези, это про футбол. Для фэнтези в принципе вот я думаю, грины, конечно, будут использовать чуть больше. Он на бровке, его сам в основном в ред-зоне используют. Ну, я думаю, здесь будут больше. Мне кажется, важно, что вернется Катя. Хотя, кстати, Макой в прошлой игре выглядел неплохо. Единственное, что у него большая по статистике, смотрите, у него даже статистику очень похожая на Кайлера была ä, по сезону, кроме одного показателя. Это ä, average depth of target. Если у Калера она в районе 10, то у Колта она была в районе 3. То есть как бы он дальше 3 метров не бросает. Mm -hmm. так что надо ну смотреть... здесь на самом
1: деле Кайл Шенахан после игры все же сказал. Он сказал, что моя защита не смогла остановить простейший плей да, скидки на... Это скрины и скидки на раннеров. И у Сан-Франциско были большие проблемы с тетлингом. Опять же, то, что мы обсуждали, это базовая история любой защиты, ты, любая защита должна забирать вот эти короткие, не давать команде с этих, набирать много с мечом, когда они начинают с этим мечом бежать до линии розыгрыша. Если вы не так таклите, то, соответственно, вам в защите делать нечего, потому что, соответственно, для нападения, наоборот, раскрывается все поле. Поэтому И вся статистика Макоя, вот Саша абсолютно точную цифру привел, она вся основана именно на том, что люди на ногах эти ярды наносили. Если следующий соперник Аризоны сыграет дисциплинированно, закроет вот эти возможности, то мы и посмотрим, что он умеет Макой и <laughs> насколько Андрей, хорошая Мак, у Мак, него Не будет рука. уже Но... на этой неделе. Говорят,
0: что Калер уже себя комфортно чувствует. Я думаю, все-таки Кайлер будет играть в, на этой неделе. И э, у Аризона будет больше ну, вариативности. Но мы видели это еще в прошлом году, когда Калер небольшими повреждениями было. Был, там у него была проблема с плечом э, он начал меньше двигаться и начал больше бросать э, до конца сезона так был я думаю что здесь будет тоже, и поэтому я не думаю, что в этой игре мы увидим тоже много прям таких э, чекдаунов и увидим прям такой же опять перформанс от Конора. Ну, во-первых, как бы я думаю, на эту игру уже придумают роль какую-то для Бенджамина, чтобы так прям не загонять Конора, и они все-таки будут делить как бэкфилл. Э, как я вот говорю, то, что будет беспокой, будет э, кайлер, поэтому скидок будет чуть меньше, поэтому релевантность Кирка, я думаю, как вот такого пассешина, ресивера, она возрастет, а у Грина... Больше будет его, наверное, ну, не знаю, грин тяжелый случай, потому что он очень эффективен, когда они его вот в редзоне используют, а вот так поле он встретит уже не так хорошо, как, как раньше. Ну, да, мы вспомним, чем
1: эта эффективность закончилась. Грин-Гринбэя.
2: Ну да, Но да, слегка да. недопонимание было. Я думаю, у Эрца хороший может получиться такой прорывной матч. Могут очень сильно задействовать Тайтенда. А с другой стороны, как мы уже говорили, да, кардиналы не самая далеко не самая бросающая команда, они по попыткам пассовым девятый из конца, да. поэтому все равно это будет сосредоточено на выносе, да, наверное, на Бенджамина в каком-то объеме подключат, ну и не знаю, тут всяких вот непонятных имен, непонятных ресиверов доставать, я думаю, нет никакого смысла сейчас с Вейвера оставаться на Кирке, на Грине и на Эрце. И вот условно говоря, если бы у меня был выбор из нескольких тайтендов, да, там, ну не вот топовых, там топ 3 да, Келси, Уоллер и Китл, А вот остальных всех, то может, я бы вот из, из нескольких тайтендов, наверное, Эрц бы все-таки ставил. Вот именно конкретно На этот матча, во-первых, да, потому что Каролина. И во-вторых, что не хватает
0: ресиверов. Да. А, кстати, а если смотри, если я тебе сказал, Зак Эрц или Фраер, Пэт Фрайер, может, из Питтсбурга?
2: Ну, давай мы фраер обсудим. Но все-таки тут достаточно сложный будет вариант. Тогда давай плавно переходить к Питсборту. Да, я вот
0: как раз хотел перекинуть мостик к этой теме, У что... них похожая ситуация просто. Да, да, чем-то похожая ситуация. стиле еще под вопросом на этой неделе Клейпул. Получается, что... Ну, там Если он даже же... не под
2: вопросом. Там, по-моему, Клейпул на
0: несколько С... недель вылет. Ну, ну, вот скорее всего, да. Потому что там травма пальца, причем серьезная, и... И пока что я слышал, я пока еще не слышал, что точно он не будет играть на этой неделе. говорит, что еще как бы теплится надежда, но я тоже не верю, что с такими травмами играет. Поэтому Клейпола не будет. рассмотреть будем, что Клейпола нет. Останется, получается, Дионта Джонсон. Джеймс Вашингтон. Да, Джеймс Вашингтон, скорее всего, будет заменять Клейпола. А вот... Только
2: кидать ему не будут.
0: Ну... Я Походу, думаю, традиционно
2: если... заберет весь объем Дионта. Естественно, на Харрис все короткие заберет. Ну и Редзоун зачетко останется за Тайтендом, за Фраймутом, потому что Фраймутом, потому что Эрик Аброн тоже с какой-то травмой, с каким-то повреждением. А Фраймут, по-моему, в последней игре два тачдауна словил,
0: да? Да-да-да. Он уже три, а до этого еще победный тачдаун с Кливлендом сделал. Так что у него... Ну
2: там... да, плюс играют против Детройта дома. но это просто да. вообще сладкий матчап. Тут в разгром, я так предполагаю, гарантированно. Ну, 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 слушай, не ну, знаю. камон, можно, конечно, соломку подстилать, но я так думаю, свой сорокет наберут наконец-то игроки Pittsburgh Steelers. И здесь, я думаю, еще один тачдаун от Фраймута плюс объем у него. У Фраймута объем-то, как у некоторых ресиверов, блин, по да, 7 да. По, по 6 таргетов за игру летит.
0: Причем у Детройта э, вот самые большие проблемы. Детройт, вот, есть, мы видели даже Филадельфия, она их просто утюжила раннерами. И э, вот как раз у них просто по центру, вот, что скидки на рандеров еще что скидки вот на тайтендов, это вот самое, что хуже всего работает в Детройте, лайнбекеры и вот, все, и же с ними то, что держит центры. Поэтому мне кажется, что вот тот же Вашингтон он играть будет на месте Клейпелла, но скорее всего будет просто бегать и отвлекать. Дионта, вот как раз и это дело Наджи Харрис, я думаю, будет вообще у него будет бомбическая, Я жду играть от, от него. А вот Дионта и Фраймут, они как раз Дионта, скорее всего на объеме, а Фраймут за счет тачдауна сможет показать хорошие цифры. И я бы на самом деле против Детройта все-таки ставил бы, наверное, Фраймут, а не за Эрц. Если бы у меня был выбор между двумя этими Тайтендами.
2: Ну, давайте втроем проголосуем. Ты за Фраймута. Я, наверное, кстати, сменю эм, мнение. Ну, не то, что мнение. Я останусь с... С... при прежнем мнении, что да, Арц... Эрц хороший очень вариант в старт практически против любого Тайтенда. Но, вот, наверное, к тому трио добавлю Фраймута. Вот, именно против Детройта по матчапу я бы, наверное, его предстоит Почел Эрцу, Коль, ты как?
1: Я согласен на сто процентов, что Фрайерморт там топ 3 тайтенд на этой неделе, но у Эрц тоже прекрасный вариант, и если Фрайерморт скорее всего ни на одном вейвере нет, то у Эрц может быть где-то еще извалился.
0: Согласен, да. Ну, я думаю, Эрц сейчас тоже уже как все все уже пройтюхали. Уже разобрали его. Ладно, давайте тогда перейдем э, к другому, человеку, к мистеру Уайту и Нью-Йорк Джетс. <laughs> Капитан Чекдаун возвращается, он, к сожалению, на второй неделе, на ну, второй своей игровой неделе э, получил травму и не доиграл. Там, э, Джонсон, по-моему, его заменил. Вот. А на этой неделе там, э, травма была несерьезная, и он вернется. И что мы ждем от... Из, какие изменения нас ждет? Элайджи как Мур бы, это все так же продолжит... Набирать очки, как э, последние две недели, он, наконец, прорвался, как вот, я помню, Эйджи Брауна два года назад под конец сезона. И что у нас будет дальше с Майклом Картером и ну, Тай Джонсоном, ладно, как бы, а вот Майкл Картер. Э, ждать ли от него таких же игр сейчас? Или Ну, но я бы и
2: Джонсона тоже не скидывал. -то как как -то я тоже, да, момент, я, да он 10 что... набирает. Да, ну, потому что, во-первых, он на протяжении, да, там последних четырех лет. Кстати, матчей. есть еще
1: один breaking news. Давай. О том, что Ньюс. сделка Одала с Рэмс еще не финализирована. Ну, все. Это просто. Ну, то есть, короче, Рэмс убрали с сайта, информацию об Одале. То есть они выложили, потом убрали. Да, Да,
0: я думаю, если уже как бы. Так потекли новости, как бы, то, скорее всего, дело в деталях каких-то.
2: Ну ладно, не, не, если не Рэмс, то я думаю, те, у кого ресиверы Рэмс, сильно обрадуются.
0: Да. Так, Майк Майт, джетс начал что-то говорить, по-моему.
2: Я начал говорить, что Тай Джонсон, он же на, послед... на протяжении последних уже четырех недель имеет 10+, и там, знаете, двадцатку вообще сделал с Майком Уайтом, да и на прошлой неделе, когда там Джонсон играл больше полматча, у него 10+, ну, то есть я к тому, что там, Тай Джонсон, но он точно везде на вейвере валяется, понятно, что Картера там нигде нет, и вот условно, как говорит Коля, если на боевике, нужно на вот поставить, если проблемы с раннерами, вот с учетом возвращения Майка Уайта, как думаешь, бэкфилд, как думаете, бэкфилд будет также использоваться вот, обширно? Да, все так же на коротких передачах будет жить нападение джетс? Ничего не изменится? И вот, а кстати, почему это? Вы...
1: Я думаю, что ничего не поменяется. Вот в таком ну, случае ну,
2: у Элайджа Мур ну, явно будет э, регрессия по очкам, по фэнтези очкам.
1: Ну, опять же, в прошлой игре Элайджа Мур все его ну он здорово сыграл, но все его фэнтези-очки и такой перформанс – это два тачдауна в мусорное время. Убери не два... нет, нет. Ну, хорошо, второй, в мусорное. Ну, хорошо. Первый – нехорошо. Первый – в середине, второй – в мусорное время. Ну, то есть, как бы, рассчитывать на то, что теперь Элайджа Мур будет каждую игру ловить два тачдауна, ну, я думаю, что несколько преждевременно. То, что он, может быть, даже там с Майком Вайтом получить свои 7-8 таргетов, 5-6 приемов, 8-100 ярдов, вполне возможно. Ну, то есть я думаю, что, опять же, Муру надо ставить... Это Три, надо будет... Тридцатки так... от него ожидать, наверное, опять же, сложно, но мне кажется, да, это сейчас с стар стартабельный ресивер.
0: И не забывайте, что еще играет с Баффлом, мне кажется, это да. не самый хороший матч для но,
1: отчасти. это,
2: понимаешь, по ресиверам тут не угадать. Тут и Кори Дэвис возвращается, могут и поставить, да, там кого-то кто-то Берриус решит друг поставить, кто-то Краудер поставит. Тут с ресиверами, ну, непросто будет. Вопрос вот тут скорее с раннерами. Насколько... Не знаю, имеет. Вот я, мне кажется, я один, что у
1: обоих раннеров, опять же, в ППР надо ставить абсолютно точно.
2: Ну, То ты вот так думаешь, да? Среди
1: тиков там, смотря с кем ты выбираешь, если у тебя... Не, ну понятно. Ну вот, если вы... Я, я, я говорил, что у меня во многих лигах Баркли, да, он сейчас угу. на этой неделе на боевике. Вот, например, в системе я не очень удачно там иду, слабая команда получилась, и там у меня Тай Джонсон помог мне выиграть на прошлой неделе, но ну, я его ставлю, потому что сейчас, опять же, ну вот давайте я прям сейчас вам расскажу мои раннеры в системе, вот вы мне скажете, ставить мне Тай Джонсона или не ставить. У меня по раннерам А.J. Дилан, Баркли, Свифт, Энна Бенджамин и Ти-Вай Джонсон. Ну, то есть, Свифт, понятно, это старт. Ну, да. А да дальше да. у меня на две позиции, ну, на Флекс и на второго РБ, Энна Бенджамин, Джонсон и Эйджи Дилан. Ну, тебе либо на Энна Бенджамин закладываться, либо на Джонсона, ну. По Бенджамину
2: вопрос. Это вопрос, Дилан, да, на ней Гринбэй
0: Honor... играет Сиэтл, на самом деле. Это хороший матч для раннеров. Ну... Не знаю. Тут, сложно, тут, Коль, тут сложно.
1: Ну, это. вот я говорю, ну, то есть, в любом случае, ну, то есть... Джонсон — это явный прецедент на старт.
0: Да-да, вот я тоже хотел сказать, что точно как бы Тай Джонсон здесь не худший из этого все равно списка. Они тут нацепят... Просто мне вот, честно говоря, единственное, что не нравится, это у Джетса это из Баффла на этой неделе. Мне кажется, тяжело будет им против них. А вот, например, у Дилана, наоборот, против Сетла, который против выноса не очень хорошо смотрится. И
1: Третий знает а, но
0: ну, ну, с ним бы я не рискнул конечно на первой неделе еще что смотреть там все вот, это вот, может, с одной дела, стороны,
1: все... сильная защита с другой стороны опять же тивай джонсон живет на Басовых. да на том что да, он да, получает 7-8 таргетов за игру но чем сильнее обороны тем больше таргетов получит тивай джонсон вот и все
0: ну, согласен, согласен.
1: Плюс Сиэтл с возвращением
2: Рассела может да, вдруг включить пассовое нападение. Ну, так бывает, да, когда начинают люди по 100 ярдов каждый из ресиверов набирать. И, может, придется отвечать тоже через свою пассовую игру и особо на вынос уже не заморачиваться. Ну, в общем, все а там еще и
1: Джордан Лав будет играть, например.
3: Ну, кстати, да,
2: пока по Аарону Роджерсу никаких новостей нет. То есть сам Роджерс сказал, что остаются шансы, что он пропустит и десятую неделю. То есть он пока сам не уверен, что все будет чики-пики. Вот, поэтому...
0: Ну, сложно выбрать, Но я бы на самом деле все-таки вот бы пока к Дилану. Но в пенсию между Тай Джонсоном и Диланом бы выбирал до последнего момента. Угадать здесь, конечно, тяжело будет. Ладно, давайте тогда перейдем к следующей э, новости, которая у нас осталась. А последняя новость – это бэкфилды Патриотов и Теннесси. Слово Коле. Забрать... Слово «Коле». Да. Ну, а Слово Коля.
1: На самом деле, опять же, Саша в своем сингл-подкасте по поводу «Вейвера» все сказал по поводу Патри... «Бэкфилда Патриотов». Наши два основных раннера получили сотрясение. Оба не тренировались ни в среду, ни в четверг. По-прежнему находятся в протоколе. Поэтому статус их, как говорят по-английски, «open rare». То есть, ну, ничего не понятно. И до субботы, я думаю, что никакой информации не будет если они не играют то Болден и Джей Джей Тейлор welcome, если кому-то опять же совсем какая-то задница на позиции рейненбека, то такой вот экстренный мув, я уверен, что оба эти игрока во всех одногодках будут лежать на вейвере вот до, до воскресенья, там не совсем в глубоких лигах, поэтому ждем новостей Пока новости не радужные, но все-таки это протокол сотрясения. Они не тренируются не потому, что там, они их там нога отказывает, да, а потому, что они просто не прошли протокол. Есть, по идее, если там симптомы, и эти симптомы уйдут, то они да, сразу же могут сходу получить весь тот объем, который они получают.
2: Коль, ну вот если предположить, что кто-то один из двоих вернется из протокола, ну, вот там же Стивенсон, да, один, по-моему, в протоколе.
1: Ну, нет, и у Харриса то же самое. Ну, я имею в
2: виду один из двоих. Да, оба. Ну вот, вот если оба, один оба. из двоих вернется. Если один а. из двоих только будет возвращен на десятую неделю, ты его бы, да, соответственно, ставил в любом случае?
1: Ну, очень? конечно. Ну, то есть если будет играть либо Харрис, либо Рамондро, то он маст-старт в любом случае. Угу. Понятно.
0: Но в Backfield, вот у патриотов там, в принципе, вот это они, парочка, вот это Харрис и Рамондри. Это вот первый, второй, выносящий на первые дауны, как раз. Болден выходит в основном на пассовые, на третьи дауны. Он, он кстати, выходит и играет больше, чем другие два вот э, по отдельности э, Рейнбека. И то есть если, вот, например, не будет Карица будет Рамондро, то, наверное, Рамондру даже можно ставить выше, чем Болден. Да? А вот э, и то же самое же с Харисом без Рамондро, это прям очень хороший вариант. Но вот если будет и Харис, и Рамондро, то тогда, мне кажется, Болден чуть лучший вариант, потому что эти двое будут э, друг друга немножко поедать. А вот Болден будет э, двухминутное нападение. Стас, game, по Болдону, смотри,
1: ситуация следующая. Болдон вот он э, пас-протектор. Он самый да. лучший пас-протектор из всех этих раннеров, именно поэтому он много снэпов получает в этом году, потому что э, команда охраняет Мака Джон, ну, то есть здоровье Мака Джонсона, его комфорт на поле его комфорт в пакете это в общем ключевое чего хочет команда именно поэтому например Биличек не прощ... особенно не прощает в этом году любые ошибки в пас протенш него чем Ра Рамонда две игры пропустил из-за того, что ошибался на бок. Но с точки зрения фэнтези очков, ну, Болден, да. Ну, то есть это там человек, типа, есть такой Кайл Юсчик, э, фуллбэк в э, Станфране. Но у меня вот есть одна суперглубокая династия, где мне, там, у меня сейчас на травме четыре э, раннера. Вот четыре моих первых раннера. 4 на травме. Мне просто нужно было кем-то закрыть дырку в составе. Я поднял Кайла Ющика, но вот он любую игру получает три паса в свою сторону. Иногда там в трех играх он ему везет, он заносит тачдаун. Если вот там вдруг вам повезет, и вы этот момент угадаете, получите свои восемь-девять очков. Да, но Болдан это ровно точно так такая же история.
0: Согласен, в принципе. Здесь есть так, что если вы поднимали кого-то из раннеров э, патриотов, э, ждите и надейтесь, что другие э, раннеры, которых вы не подняли, они сломаются. Тогда у вас ну, э, это вот, никогда
1: такого не было. И вот опять комитет да? у патриотов из четырех каких-то людей.
0: Да, причем Болден вообще ниоткуда как-то выплыл по ходу сезона. Он уже давно у вас, да, по-моему, это уже не первый Он у нас
1: давно он уходил в Майами, сейчас вернулся.
0: Ох, вот такие пути.
1: Так, давайте тогда перейдем к другому вот это, Breaking news, Кстати, как вот... ты говоришь. Ты же помнишь, Рабью. Саш, вот тот великий тачдаун, который. Э... С Ладно, Майами? Не... Да. Вот, по-моему, там Болден же бы его занес, как раз.
0: Да, тогда я вот сейчас тоже начинал вспоминать, по-моему, мы в Лиге Папа просто вместе сидели, да, смотрели. Да, да. И когда Гранковский.
1: Мальчик. Карагранковский а помахнулся с Теклом, да, и мне кажется, это Болден был. А, Может, возможно. я, конечно, меня памяти обманываю. Или он мне... да, блок какой-то сделал. Нет, не, наверное, он мне, не выносил, это... он блок сделал.
0: А мне кажется, что это вот он был как раз. Вот У меня что -то тоже мне вот. Я сейчас начал говорить? мне тоже, кстати, я об этом вспомнил. Ладно, давай послушаем Виталика. Он говорит, что там Breaking News. Мы сегодня просто... Да, целых две. Процент. Целых две Breaking News сказал,
2: тут втирали, да. Ну, во-первых, Беком <laughs> все, Рапопор сказал, подписал однолетний с Рэмс. Сделка завершена, и в общем, вопрос закрыт. А вторая, удивлю вас, еще никогда бы не могли об этом догадаться, Хулио Джонс попал опять в список травмированных, у, них, у него опять хэмстринг.
1: Это
2: даже не Breaking News это. шутка, конечно. Это шутка, но сам факт. У нас
1: в моей ВМ-дивизионе Великих Династий только сегодня Хулио Джонса купили за второй раунд.
0: Да еще все отрицают, как так мало, как так мало. Там Причем не только не за второй раунд его купить, Там, по-моему, еще что-то даже докинули сверху. Там, там что-то еще было, по-моему, вот сегодня кинували. Ну этот
2: вот, готовился человек всю неделю, готовился. И опять попадает в список игроков, у которых повреждения задней поверхности.
0: Ну, хулево печальный, да, конечно. Тарос не радость, как говорится. За как считаете, попадет?
1: Считает. попадет. Хулево?
0: Да. За чего?
1: НФЛ.
2: А, и NFL. В Атланту, может быть, его в круг славы включат свой ритм, да? Ну,
1: насчёт...
2: я думаю, что это однозначно. Насчет всей лиги. Ну, знаешь, это уже, когда некого будет добавлять, добавят mm -hmm. его. Потому что они слишком много разогнались. Mm -hmm. У них там целая куча народу каждый год даже кого-то с ним добавлять. Да, там из -за Ипох, они зачем-то за лимиты ввели, что там сколько у них должно быть? Ше шесть человек каждый год. Mm -hmm. Ну, и вот они натягивают, мне кажется, уже многих вот так вот, потому что просто кого-то надо впихнуть туда.
0: Попасть, да. Там некоторые, ну я честно говоря, хоть Хулио, наверное, и был одним из, он не был прям супер доминирующим ресивером своего поколения, но был одним из, как бы, супер таких рейсов, но да, статистически у него были хорошие сезоны, Ну, честно говоря, мне кажется, это все-таки маловато для того, чтобы его прям сразу, особенно с первого раза, там попасть в холл. В холл. Потому что Терлоунс не взяли с первого раза, как бы. Я понимаю, что там есть своя, как бы, подноготная, но если с первого раза не брать Терлоунса и брать Кулеву Джонса, это, конечно, будет стра странно, как
2: мне что кажется. новость, раз уж мы все закончили, то, что планировали Камара, не тренируется. Да, и второй день. Второй день, и вот Ингрем. В прошлом очень... подсказе, да,
1: много мы Ингрема обсуждали, и кто из вас в глазе я... Ты, Я не знаю, я
0: поднял инграм почти везде на этой неделе. И... Ну, я, я, это... еще,
1: я еще
2: тогда, когда рассказывал, его поднял, что надо его поднять, и говорил, что он сам по себе, как там, на флекс может очень даже здорово зайти, ну и плюс, как перспектива Букау, и вот вам перспектива Белкау, похоже, реализуется.
0: Так вопрос был, вы так мне не сказали про бэкфилд Теннесси. Вы... Ну, так что, давай там, вернемся там к Теннесси. Потому что тут понятно, что
2: если Камара не играет,
0: то Ингрэм может РБ-1 быть на этой неделе. Там Ингрэм маст-старт по-любому. А по
2: поводу Теннесси, бэкфилда, вот если опять Хулио Джонс не играет, опять остается один Эджи Браун, ну там, блин, такой комитет могут устроить. Еще играет с Рэмс. В гостях ну знаешь для этот вот как комитет патриотов когда все здоровы попробуй угадай да кто заработает тачдаун а кто просто наберет 90 ярдов вроде всю игру таскает как сони мишель раньше помню было всю, всю игру таскает больше всех самый грязный сони мишель там набирает 9 очков а вроде 90 ярдов натаскал а какой-то white выходит три приема 2 тачдауна до свидания так что с бэкфилдом тут тоже у Теннесси сейчас будет угадайка. Первая игра, вот тебе какие-то, Саш, выводы первая игра дала потому в каком объеме будут использовать и на каких плеях
0: того или иного бегущего? Ну, в принципе, там было все... Ну, как и понятно, более-менее, что Питерсона будут использовать как первую на первых даунах, а МакНиколс будет выходить в основном на пассовые комбинации. Так, в принципе, и получилось. Но они в этот микс еще решили добавить, что как бы Донте Формана сказать, что Кстати, Питерсона, видимо, маловато. Форма, да. Форма выглядит. Форма нужна. Это же тот ранер, который, да, 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 был в
1: Хьюстоне, который да, да, Сиахил да. порвал, да?
0: Да да, да? да, 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 да. И там говорили, что он все, по-моему, уже даже с футболом даже хотел заканчивать. И тут вдруг его, по-моему, пригласили в теннисе. И он конец прошлого года уже бэкапил за Хенри. И даже тачдауны заносил, по-моему, в конце сезона. Ну, то есть, как бы о -о -о, его рассматривали в какой-то момент, как бэкапа Хенри. Но потом что-то, как я, опять здоровье и... Хенри попер так хорошо, и вот они решили с МакНиколсом такой остаться. Теперь его вернули, он выглядел неплохо, но мне кажется, если что ну, Либо в этом бэкфилде, я думаю, ни один раннер не будет релевантным, либо Эдлин Питерсон все-таки сможет себе выяснить неплохую роль э, и стать таким, ну, может быть... Лоу-энд РБ-2 в лучшем случае, если все пойдет хорошо. Потому что, ну, макниколс что-то я не очень верю, как бы. И все равно в здоровье Формана, и что он сможет там перепрыгнуть аж через двух, как бы там отъесть все и у Питерсона, и Макниколса, что, кстати, основным, тоже не очень верю. Просто сезон закончится к тому времени, как это сможет произойти, я думаю. Поэтому здесь единственное, на кого бы я, может быть, ставочку сделал, это на Айдриана Питерсона, да и то небольшая, потому что я не думаю все-таки, что у него получится быть прям хотя бы low 2 как бы на, на, до конца года. Но вот на него я бы еще посмотрел. Но я ну, его первые,
2: первая игра тут, да, она, конечно, никаких выводов, наверное, нельзя делать. Да, против Рэмс. Сейчас вот с Новым Орлеаном дома. Потом вот с Хьюстоном. Наверное, вот после Нового Орлеана уже под Хьюстон что-то такое можно будет спрогнозировать против слабой команды. Посмотреть, кого больше объем. Ну, макничелс он же, я так понимаю, больше на пассе. То есть у него выносных тоже достаточно был розыгрыш. Но, смотрю, на пасе он основной среди этих трех, потому что форму да, вообще да. ни одного таргета не кидали. Питерсону одна передача была. И Питерсон заработал тачдаун, всего лишь все равно 9 очков только набрал. То есть, даже да, с да, тачдауном он
0: набрал Он деньги. неэффективно очень бегал, как бы... Вот, ну, понятно, человек не, не играл.
2: Ему 36 лет. Человек, по-моему, уже даже ни, ни в каком лагере не был, да? То есть, его просто с поля подписали. Да, не было, по-моему, да. Дома где-то не... тренировался, если тренировался на заднем дворе, и в спортзал ходил с мужиками, там, пиво пил. Собственно, я, кстати, не удивлюсь, если Питерсон очень быстро травму получит. Я не верю, что так человек в 36 лет, не готовясь к сезону, просто зашел и начал... Питерсон бегать.
0: необычный человек. Ну,
2: ну я понимаю, Питерсон... что он необычный, что он рекордсмен по восстановлению после крестов. Он какие-то там, по-моему, 6 или 7 месяцев уже начал, мог играть. То есть он какой-то вообще мега монстр был по молодости. Но все-таки
1: 37 не, ну Да, человека. это был сумасшедший сезон, когда он в январе получил разрыв крестообразных связок, а на следующий год, с первой же недели, да. сезон на, больше, на чем 2000 ярдов MVP. Ну, я согласен, ребят, мы сейчас, мне кажется, на ТНС тратим время, потому что там жесткий комитет, в котором роли распределены как как говорит Артемий Лебедев, 300 на 300 мечта программиста. Вот там 33% каждый из этих троих получает. Ну, это все, мне кажется, фэнтези нерелевантно. И там будут игры, где там выброс какой-то статистический будет у Питерсона, где-то у Мак Николс там на приеме поймают тачдаун, где-то вдруг Форман занесет. И мы каждый раз будем обсуждать, да, на этой неделе вот Питерсон хорош, а этот нехорош, на следующий все поменяется. Ну, надо понять, что Теннесси это комитет и все.
0: Согласен. Ну что-то перейдем к вопросам. А у нас у нас есть? Да, целых три. Давай. Первый вопрос у нас кап все, такой быстрый легкий вопрос. Я не знаю, кто все, кто все я пропустил? Кап все. Купер Кап. Ну, там Купер Кап да. А, конечно, скид... скидывайте, пацаны. <laughs> да. Особенно если вы в лиге со мной, то предлагайте, я у вас куплю его. <laughs> Судавайте. Но, честно говоря, это такое, видимо, с юмором вопрос. Потому что Кап с таким отрывом, которым он сейчас идет, я не знаю, что там должно случиться, чтобы он там не остался в топах. <laughs> Уже как бы это топ-ресивер будет под конец Саша, года. Саша, заканчивая
2: тему с Делом, а там, вон Миллер же тоже обменяли, да, в Рэмса, они с Саделом такие, крыша. Миллер а -а -а. там весь Инстаграм уже обкончал, поэтому я думаю, сейчас ребята пойдут в разгул, и, и, и Рэмс, там, это... жилья,
1: его, его Леброн уже поприветствовал. Леброн, тусовка вот, собирается. Не... Нет, собирается я, тусовка. я говорю, короче,
2: Бэхом, Ва. похоже, нашел пацанов, нашел, где поклубить. Можно
0: полгодика еще, а весной там, может быть, куда-то что-то пристроится. Вот. свой Свэк, Свэк, там, короче говоря, да, будет тусовка, чувствую, в Лос-Анджелесе в этом году, как бы, шикарно. Но, как бы, да, для Рэмс... А вот, кстати, Ван Миллер, то, что перешел вот из Денвера в Рэмс, теперь не удивил увидать, что вы так дальше потом выиграли эту игру такую. Просто у меня такое ощущение было, что, когда он уходил, что ну так все преподносили, что это большая такая игрок, который уйдет и там будет знаком. А вот я еще просто в игре с заметил, что его не было видно на поле. И нет такое ощущение, что Рэмс может правда пойти по наклонной, вот набирая вот все вот эти типа активы, которые когда-то были суперзвездами, а сейчас все-таки, вот даже по рейтингу ПФФ, у фон Миллера это один из лучших сезонов. Ну,
2: Просто... во-первых, как бы мы в Денверской среде, так скажем, в русскоязычной обсуждали, что было бы правильным еще весной Миллера продавать, потому что не очень тяжелый контракт был на этот год, ну и можно было очень много, там, под 20 миллионов, по-моему, денег освободить, получить пики, ну и драфтануться как раз там, более объемный и так далее. Но, видимо, тут, наверное, надо отдать должное, проявили уважение к игроку, то есть у него это последний год по контракту, вообще ни копейки у него не стали ни срезать, ни просить, ни там переподписывать какие-то другие условия, то есть то, на что его подписали, он полностью отыграл. Ну и давайте так скажем честно, что один только Супербоул, да, 2015 года, собственно, отбил все затраты на Вона Миллера и вот этот респект от франшизы, я думаю был, ну, правильным. Правильным. Плюс его сейчас обменяли, понятно, получили те самые пики, которые могли еще на, на драфте 21-го получить. Опять же, определенный респект, дали в контендеры, а не в Хьюстон и более того, да, ходит шутка, что Вон Миллер сейчас травмой, то есть Вон Миллер эту неделю пропустит, неизвестно будет ли играть на следующей и по сути он может отыграть за Рэмс там матчи 8 в нынешнем сезоне, стать свободным агентом и Денвер может его обратно подписать и он закончит спокойно карьеру в Денвере mm -hmm. ну то есть за второй, за второй и третий раунд просто вздали в аренду на 8 Наверное, матчей да. Миллера, да, и как бы нормальный подход от генерального менеджера вот, а если серьезно но в плане того, что там ожидал я, не ожидал и, и, с хавбоями, конечно, никто это не ожидал. Все ожидали, что как раз Денвер с таким счетом должен будет проиграть, и Вон Миллер здесь никак бы не повлиял на эту историю. Тут, ты, знаешь, что интересно, вот как, опять-таки, Твиттер писал, я согласен, и в Кливленде, и в Денвере ушли два таких звездных игрока, которые якобы держали раздевалку Адел и Миллер, и в итоге обе команды провели лучший матч в сезоне. Да, и насколько, вот, насколько это совпадение, либо это не, не совпадение? Все
0: ли? Не все ли, как вот нас говорили, спрашивают про Капа, все, не все ли с Вон Миллером и Аделом, который сейчас... Может быть, и лебединая может быть,
2: песня, он... возможно, в этом сезоне лебединая песня, ребята попытаются взять перстни, у Адела же нету, да, я так понимаю? Но ну, Миллера... ну где он должен был <смех> я не помню, когда последний раз гиганты брали Суперболтову. Я, да? я тогда, тогда еще помню. в колледж ходил. Ну, ну то, то есть, думаю, соответственно, у Миллера один перстень, у Бэкхэма нет, поэтому последний такой заходик. У, а дальше... у нет победы даже в плей А дальше а, есть. такие за... контракты туда. на зарабатывание денег пойдут.
0: Ладно, давайте вот. тогда э, к вопросу... Не, я понял, да, как бы здесь, здесь все, мне кажется, понятно. Так, э, вопрос еще вот нас спрашивают про, как долго держать игроков из топовых раундов, которые не оправдывают надежд, Типа Ароба и Аюка, которого все скинули, да. а он заиграл.
1: А Юка, мне кажется, очень просто. Аюку Юк... а уже все скинули, и сейчас подняли его второй раз, это уже не счетово, что называется. А, не, не, вот роб?
0: Вопрос про аробу. Вот не, не, не будет ли такой же ситуации, как э, Саюком? Вот сейчас люди подбрасывали а он их понаказывал за это. И стоит ли держать айробу дальше или нет?
1: Ну, я бы не держал. Ну, то есть, если там, любой какой-нибудь вот. Будь uh, у меня, например...
0: Hilden, Ты поднял я скажу Hilden. так,
1: и вот, например, если бы на этой неделе мне нужен был раннер, там, условно, я на Бенджамин, да, был бы на вывере, а с учетом того, что на этой неделе Чикаго на Байвике, я бы Бенджамина вместо Роба поднял бы смел. Mm
0: -hmm. Интересно, я бы на самом деле так и сделал. Не, я...
1: ну,
2: Где... Саш. Как ты говоришь, можно ошибаться, да, но в какой-то момент ошибки надо признавать. Можно упорствовать, можно держать на лавке в надежде на что-то. Опять-таки нужно смотреть на ситуацию. Да, если у тебя позволяет место, у тебя там все вообще фантастически, кроме одного слота, да, и ты вот этого в лице ресивера, Чикаго, а все остальное у тебя шикарно заполнено, никто не травмирован по боевикам, проблем нет, и ты и так уже топчиков на, дра... на лавку напихал всяких бэкапов Белкао, и у тебя просто вот сидит еще и ароб на лавке. Ну и окей, и пусть сидит. Вот. А когда ты пытаешься выгрести откуда-то, да, начинаешь решать свои проблемы, пытаешься искать вот эти вот шансы, то естественно нужно скидывать таких ну, ресеверов. Ну и что, что я высоко брал, что от этого?
0: Нет, я здесь больше отталкиваюсь не от того, что я высоко брала, я отталкиваюсь от того, что... Uh, нападение Чикаго в последних играх выглядит, а выглядит все лучше и лучше. Филдс. А
1: Роп выглядит все же, не, не лучше и
0: лучше. Опять же. Не так все быстро, как бы... Не за сезон скоро закончится. На
1: 17 неделе он поймает свои два тачдауна.
0: Ну, не знаю, мне кажется, что Роп еще... Вот С учетом того, что просто нападение Чикаго играет лучше, я бы... Это просто у
1: Питтсбурга защита дно и вот с вами даже финесы yeah.
0: говорят только что только что говорит что мы будем играть у нас хорошая защита и против нас будет ну, тяжело
1: не, <laughs>
0: не знаю, я скажу что все-таки у нас средненькая такая защита и она все-таки не самая худшая в лиге но при этом я говорю как бы мне кажется ирог нет таких сейчас вот у меня по крайней мере сколько есть одна команда две команды которые есть ирог и я не вижу Смысла его сбрасывать ради некоторых там игроков. Саша, вот.
2: давай так вот скажу. Смотри, они на боевике на этой неделе, да? Дальше у них был Тимур и Детройт на выезде. Если, если даже с Детройтом Робинсон ничего не покажет, это уже 12-й неделя. Дальше идет Аризона, Грин Бэй, Миннесота, Сиэтл.
0: Ну и в общем, на этом конец игры. Но Балтимор, Детройт хороший, это опция, ну, и, говорю, Балтимор и Детройт хорошие, на самом деле, для ресиверов опции. Ну, я и говорю, вот если
2: даже с Детройтом он ничего не покажет, пусть это там райвалри и так далее, но тем не менее. Ну, что его дальше держать, какой смысл? Хотя, я думаю, многие уже сейчас на боевике его поскидывают, чтобы просто заменить его кем-то более адекватно. За, бы, за, может... за, за это время, понимаешь, за это время, за 9 недель у него, блин, две игры, где он набрал 10 очков. Все остальные игры меньше 10. Мне кажется, за это время уже можно было найти альтернативу этому Робинсону.
0: Можно было, да. Я просто имею в виду, что если ты его не сбрасывал где-то еще на шестой неделе, когда седьмой неделе, когда было много боевиков и находил место для на него, то сейчас точно его можно найти. Я просто считаю, что сейчас вот последние две игры Чикаго только вот нападение Чикаго начало как бы более-менее работать. До этого нападение в Чикаго не было, там был Монгомери и все. Сейчас виден рост. И, ну, виден, конечно, виден.
2: он с, с Тампой на седьмой 3,5 очка набрал, а вот уже Сан-Франциско 5 набрал. Ну, какой-то есть, да, почти а два спитсбургом, раза.
0: Спитсбургом уже 10, будет. да? Поперло. Я уж не помню. Фэн... Ну, фэнтези, кстати, он нормально, по-моему, набрал против... против нас тогда. 10 очков, мы, я тебе говорю. Был...
1: Тачдаун. Нет, ничего нет. но поймал 5 передач на 50 ярдов. кому
0: Нет. А, вы про Робинсона говоришь, да? Окей. А как ты было? нам я про что
1: рассказываешь
0: сейчас? Я говорю про все нападение, что как бы нападение растет. Я что-то подумал, ты говоришь про Филса, что как бы Филс не показывает последние две игры. Он показывает как раз хорошие фэнтези очки последние. Так он ногами их показывает. Ну, не только у него как,
2: как бы... Это влияет коннекшен. на Робинсона, я не пойму.
0: Ну, у Дарнелмуни как бы неплохие как бы у них коннект а Сейчас остался. Я, я говорю, опять же, на играет лучше. Вот это заметно было уже в четвертой четверти спидбура. И я согласен с тобой, что вот этих недели с Балтимором Детройтом. А Опять, мне кажется, мы,
1: Виталик все сформулировали правильно. Если у вас команда, которая позволяет держать э, игроков на лавке, то Робинсон, ну, там, теоретически какой-то прогресс от него может быть. Если вам нужен игрок здесь и сейчас, сбрасывайте и не думайте даже.
0: Согласен, согласен.
1: Жаба, понимаешь, Коль, жаба душит
0: людей.
2: Вот, блядь, жалко же, вот сейчас скинешь, а завтра он возьмет и 20 поймает тебе на зло. Ты Но же подушку встаю. потом да, прогрызешь. Ты
1: читал, читал Остапа Бендера? Что он говорит?
2: Конечно. Конечно. С
1: деньгами надо расставаться красиво. Ну,
2: обидно, люди. Люди заранее уже расстроены. Понимаешь, они еще не скинули, еще даже Робинсон не набрал те самые 20, но они уже расстроены.
0: Потому что чувствуют, что
2: именно это и произойдет.
0: Так нас спрашивает об этом еще Дима Оскар, который на прошлой неделе скинул Аюка. Его подобрал человек, который играл против него. И он с помощью Аюка раз его и обыграл. Боится, что еще один раз так. У меня каждый после день спрашивает. этого, раз, После
1: этого, <смех> наша нашей следующей неделе, что ему делать с капом. Ну вот как-то... Он...
0: <смех> Ладно, давайте тогда последний вопрос еще прочитаем. Это про Кэма Ньютона опять. Насколько повлияет появление Кэма Ньютона в Каролине на продуктивность CMC? Мы, по-моему, говорили больше про ресейров, про CMC. Ничего так не сказать. Но я думаю, на CMC вообще мало чего сказывается, кроме как травма. Если нет травмы, то... Он обычно выглядит хорошо, и неважно с кем, там он и с этим Кайлом Мадином, по-моему, играл, набирал, и с Пиджи вокером набирает. Он... Вот тут больше думать нужно про готовность и травмы, чем про квадро до да, 7, 7 Я уже не помню, да.
2: когда последний раз МакЭфри что-то набирал
1: в этом году, если честно. Все на первой неделе.
0: Да, он там набирал, да. да он, кстати, не, а он, он... На прошлой неделе ты он играл, он же не так плохо, по-моему, набрал. Да нет, Или он а... сейчас
1: нормально вышел вполне, да. да. Ну, то есть, 15 -15. Он... две игры после травмы, ну, там нету вот этого какого-то сумасшедшего э, продакшена по 40 очков, ну, там RB1-RB2 нормально. Ну, есть, не, ну, давайте выиграли. так говорить.
2: Он, он же с комьютоном, так сказать, поиграл, правильно? Да, все было нормально. Старый, старая любовь а, или первая любовь, она же вечная, поэтому я думаю, по накатанной все пойдет, Кэм придет, порядок наведет. Так что в плане МакЭфри, я думаю, уж волноваться точно не о чем, если не травма, он на да. свои 20 плюс за неделю выйдет, тем более с Кемом там можно и 30 зарабатывать. 15,
0: в крайнем случае, будет точно как -то ниже. Да, 15, не, 15,
2: это, 15 это считай, что плохо, плохие результаты у МакЭфри. Макэфри. Все, что последняя... ниже 20, это плохо.
0: Ну, вот последней неделе вот с нью он сыграл 27 снэпов и 15 очков уже принес. Без тач -дам. Ну
2: Ну, вот, поэтому, я думаю, с Кэмом Ньютоном, я говорю, старая любовь не забывается. Там уже рука, рука и там, боковое зрение Но у Ньютона остались на месте, и уж короткие передачи он как-то на МакЭфре сможет отдавать. Так что тут, конечно, буст я ожидаю очень серьезный Это СМС. Ну и владельцы должны радоваться, что под плей-офф, вот сюда все ближе к плей-офф, появился Кэм Ньютон. Кому-кому, а думаю, МакЭфри, как раз-таки появление Ньютона пойдет только на пользу.
0: Точно, особенно тем, кто сейчас там болтается на грани плей-офф. Я думаю, это правда очень хороший такой буст под концовку сезона и плей-офф, который может команда эти вытянуть. В общем, все, в принципе. Все, что мы хотели обсудить.
2: Да, вроде брекинг news больше нет. Больше
0: всего нет, там замолчал Телефон, да, все, все да. Теперь только все перешли к обсуждению Аделла, я смотрю везде уже как бы реакция о них. Так что мы будем закругляться тогда, с вами был подкаст о американском футболе «Фэнтези Футбол Фэнтези». Не забывайте на нас подписываться, э, заходите в чат, общайтесь, становитесь нашими патронами. Э, в общем, э, если что, приходите смотреть «Футбол по воскресеньям» э, с нами вместе, так что всем пока И услышимся на следующей неделе Счастливо